0: Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, donde aquí hablamos de reviews, hablamos de edición y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. La verdad es que, ahora que lo pienso, de edición no hablamos mucho. Debería enfocar un podcast sobre edición alguna vez, porque no sé si habéis visto el último vídeo del canal de YouTube. El propio YouTube en general tiene un canal donde saca todos los años a final de año el Rewind, que es, el, digamos, el resumen del año. Y hay un efecto muy chulo de la gente por delante del texto. La verdad es que debería hablar de eso, porque creo que sé cómo hacerlo y quizás os interese. En fin, eso es harina de otro costal y esta vez vamos a hablar de drones porque tengo mucho que contaros sobre el Mavic Mini. ¡Vamos! Pues sí, en este podcast he decidido hablar de lo que voy a hacer en el próximo vídeo. Depende de cuando escuches este podcast, esto te puede sonar nuevo o esto te puede sonar viejo. ya haya un vídeo donde muestro... Prácticamente lo mismo de lo que voy a hablar, voy a tratar de aportar algo de valor para que no sea lo mismo y que sea, tenga algo de interés escuchar este podcast, pero en esencia es lo mismo. Y básicamente es un conjunto de 25 trucos, eh, consejos, funciones ocultas, formas de operar, de mejor manera, el mapping Mini, cosas que probablemente no conozcas, o cosas que no vienen mal, que nos las recuerden. Y sobre todo, quiero hablar de las cosas que me gustan y las que no me gustan, y cómo se puede arreglar porque después de casi un mes, mes y pico usando el Mapping Mini creo que me he juntado con un montón de consejos y de opiniones y de básicamente vídeos que he visto aquí y allí de gente que lo ha usado y creo que voy a reunir aquí de una forma concreta qué es lo que debes tener en cuenta para sacar lo máximo de este dron. Así que empecemos. Empecemos de lo que me gusta. Me gusta mucho su tamaño, me gusta mucho su peso. Y no hablo por el asunto legal, que dicho sea de paso está trayendo mucha confusión y mira que lo dije, mira que me lo imaginaba incluso semanas antes de que saliera. Pero sí, todo el mundo que llega nuevo se piensa que es coger este dron y hacer lo que te venga en gana y no es así. Como imagino que no hay nadie a estas alturas que esté escuchando este podcast que se pueda meter en ese grupo, no voy a decirlo una vez más. Pero si veis por ahí fuera gente que os hace la pregunta... De si comprar un dron por debajo de 250 gramos permite hacer cualquier cosa Por favor, transmitirles que no, que no es así Deben tener más cuidado que de costumbre Estoy viendo cosas, sobre todo en el grupo de Telegram Que son para echarse a temblar Gente que ha apurado la batería al máximo Y casi prepara un accidente en una autopista Que quién sabe, lo mismo nos Nos tendríamos que llevar las manos a la cabeza a estas alturas de, Por lamentarnos, de lamentarnos de accidentes, mejor dicho en fin, vayamos a lo que me gusta, que no solo es el tamaño. Me gusta el hecho de que lo puedas meter a través de objetos, de que puedas entrar por lugares minúsculos, de que puedas descubrir que aquello que parecía un plano general en realidad es un plano diminuto, porque estás dentro de un lugar recóndito y diminuto y además eh, estás... Estás revelando una sorpresa a todos aquellos que ven tu vídeo. Esto, esto requiere su cierta técnica, requiere cierto aprendizaje, requiere bastante valor. Todo sea dicho de paso, porque es muy probable que tengas un accidente. Pero ten en cuenta que este dron, por sus dimensiones y su peso, si tienes ese posible accidente, es muy probable, muy probable que no sea demasiado grave. Ojo. No estoy fomentando a que lo hagas. Obviamente debes tener mucho cuidado si decides meterte en este charco. Pero que al menos esto te dé cierto coraje para hacer estas cosas, porque al final van a llamar mucho la atención. O un asunto a tener en cuenta es la latencia. La latencia que ves por tu pantalla es grande. Por lo tanto, lo que estás viendo va con retraso de lo que es la realidad. Lo que está captando tu dron va por delante. Así que si en el momento que veas un árbol quieras apurar a llegar al extremo porque pienses que no te vas a chocar, ten en cuenta que ese posible momento ya sea demasiado tarde y ese accidente a lo mejor ya llegue. No es lo mismo que meter drones FPV en lugares estrechos o diminutos o realmente realmente apurados, porque obviamente la latencia es, es bajísima. Son 21 milisegundos frente a 200 y pico que hay en el Mavic Mini. Pero obviamente se pueden hacer cosas curiosas y probablemente en el vídeo verás ejemplos prácticos. Básicamente intenta situar eh, la trayectoria de tu dron en el centro ligeramente inferior de tu pantalla, digamos que si estás ahora mismo visualizando tu pantalla y el centro es, digamos, el punto cero, pues imagínate que puedas estar a menos 10 en un eje de las IES y en ese momento, en esa trayectoria es la que tendrías que seguir para que puedas meterte por objetos o por lugares estrechos. También debes tapar los sensores inferiores de abajo y poner el dron en modo a ti. Todo esto complica mucho el vuelo, lo hace más difícil que de costumbre, por lo tanto deberías ser un piloto más o menos avanzado. Pero te recomiendo que lo hagas porque captarás la atención de mucha gente. Después... Me gustan muchos quick shots, pero mi preferido es, sin lugar a dudas, Elix. Elix es ese quick shot que te va a dar una trayectoria redonda, como si fuera una órbita, a medida, a medida que se aleja, de manera que también vas a captar la atención de la gente que te ve. Si estás grabándote a ti mismo, pues... Ten en cuenta que debes esconder el control remoto No hay nada más feo que un dron haciendo una órbita sobre una persona Que está mirando bien al dron y además con su emisora o control remoto en la mano Eso, eso es súper amateur y súper de novato Siempre que vayas a empezar un quickshot trata de ocultarlo Trata de ponerlo detrás de una pierna eh, Yo qué sé, en cualquier sitio Pero de manera que le dé un aspecto mucho más profesional al producto final ¿Y cuáles son las cosas que no me gustan? Pues lo primero es lo de siempre. Lo primero es la cámara. La cámara le he visto las limitaciones de manera inmediata. Sí, da un, un material espectacular, muy enfocado, con un, uh, un rango dinámico impresionante para lo que es, pero la verdad es que podría ser mejor, porque es casi lo mismo que el Osmo Pocket. Y en el Osmo Pocket nos han dado un montón de flexibilidad y un modo manual que permite hacer muchas cosas. Sin embargo, todo esto se puede mitigar. Se puede mitigar ligeramente por dos motivos. El primero es porque puedes tocar la exposición y puedes subexponer ligeramente la imagen. Y en ese momento, una vez que está subexpuesta, la puedes bloquear. Y cuando la bloqueas, entonces el balance de blancos no cambia como si no hubiera un mañana, ni la luz sube y baja dependiendo de si te metes en, los, en lugares eh, oscuros y rápidamente cambia a lugares claros. Cuando todo esto está bloqueado, pues obviamente ya consigues algo mejor. Obviamente sigue siendo una cámara no de ahí voy a decir de juguete, pero, pero, pero digamos que es amateur, no es una cámara profesional. Que no se te pase por la cabeza que este dron puede llegar a darte el mismo resultado que podrían darte el Mavic 2 Pro, o cosas similares. No, obviamente no. Pero bloqueando esta exposición de esta manera, al menos mitigas bastante ese efecto de descontrol cada vez que vas a lugares de diferente luminosidad. También decirte que este material no tiene perfiles planos de color y que obviamente no tiene toda la riqueza que podría darte cualquier modo como de cine-like o cualquier otro. Sin embargo, es posible aplicar LUTs y también decirte que si bajas la saturación y aplicas un LUT, pues luego puedes conseguir algún efecto, algo, algo más profesional que lo que te puede dar eh, la propia cámara en modo automático. Eso profesional, ponlo delante de muchas comillas, pero algo es algo. Otra de las cosas que no me gusta, obviamente, es la tecnología de transmisión, pero que sepáis que os dejo en la descripción de este podcast, en las notas de este podcast, la forma que se ha conseguido hace muy poco de pasar de modo CE a modo FCC y una vez que consigues hacer esto casi, casi se duplica el alcance que tiene este, este control remoto con tu dron. y sobre todo es que se reducen muchísimo los cortes y las interferencias, así que te compensa mucho hacerlo. Es una cuestión un poco peliaguda, un poco tediosa y bastante molesta, pero se puede hacer. Ya os digo que os lo pongo debajo, en el, al canal de Sergio Fraile, en Gadget Ibérica, donde él lo explica bien cómo hacerlo. Te aconsejo que, que lo hagas y te aconsejo que lo tengas en cuenta si has comprado un dron en un mercado FCC y lo llevas a un CE, porque en ese momento actuaría como CE y tendrías las limitaciones que tiene CE. Tenlo en cuenta, al menos para aprender, porque nunca se sabe cuándo te vas a llevar este dron a, a, ni, ni a dónde, porque de eso se trata, ¿no? De llevarse este dron a todas partes. Otra de las cosas que no me gusta es que los quick shots están limitados a 40 metros. Y en este sentido pierdes un montón de posibilidades creativas que tiene el propio quick shot. Si lo tienes tan limitado, ya limitas muchísimo cuál es el, la amplitud del, del, del marco que estás realizando esa imagen y pierde bastante. Para darte un ejemplo, imagínate que estás haciendo un dron y eh, tu dron se detiene a los 40 metros. O obviamente el resultado final no sería el mismo que si se fuera a 150 metros y captara un angular mucho más espectacular y una imagen mucho más pequeña. Y ahora hablemos de todos esos tips, trucos o curiosidades que probablemente no conozcas y que está bien recordar. Voy a ir un poco deprisa para que este podcast no sea interminable y me voy a detener en aquellos que a lo mejor merece la pena explicarlos un poco más. Son 25, 25 nada menos. Y empecemos por el número 1 que es ese símbolo que está en la parte central inferior. Y lo que hace ese símbolo es explicar o decirte dónde está la cabeza del dron con respecto al control remoto, a la emisora. Y esto es así porque, como sabéis, este dron no tiene leds frontales. Y cuando no tiene leds frontales y está volando por ahí en el aire, pues puedes desorientarte y no saber cuál es la cabeza con respecto a hacia dónde está y si le das hacia adelante, tú crees que vas a avanzar y a lo mejor lo que está haciendo es ir hacia atrás y chocas contra algo. La manera de evitar todo esto es mirando a este icono. Cuando veas que la flecha está apuntando hacia adelante, entonces es muy probable que lo tengas enfrente tuyo. Después, otras curiosidades más que tiene la interfaz que probablemente no conozcas. La siguiente es, eh, si tocas en el punto de in-flight o en vuelo, te dice cuál es, cuál es el estado del vuelo que estás realizando si tocas en la parte de la batería te va a decir cuál es el voltaje que tiene y se pone a 3.3 eh, se pone 3.3 en rojo para decirte que estás en un voltaje peligroso el voltaje más o menos para que lo entiendas es la capacidad de la batería también es la cantidad de energía que está suministrando cuando es demasiado baja entonces es cuando vienen los problemas y esto me recuerda al asunto que he leído en el grupo de Telegram una persona apuró la batería al máximo casi a un 8% volando sobre un una autopista y en ese momento empezó a experimentar vuelos erráticos y cosas extrañas. Todo esto ocurre porque el flujo de energía no es constante y eso se lleva bastante mal con los chips y los software. Cuando el software no puede comunicarse de manera correcta con el chip porque el chip no tiene corriente, entonces es cuando empiezan a aparecer cosas raras. Aunque sean microsaltos, aunque sean cosas de, de micras, lo que está de micras en el tiempo donde no se recibe energía, todo esto puede suponer un problema en la ejecución del software, del firmware, y es lo que esta persona experimentó. Su dron se fue, lo perdió de, 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 su, de, de su rango de visión, perdió el control, cayó, tuvo una acción. Y este dron está destrozado ahora mismo. Ya no vale para nada. El asunto es que podía haber sido mucho más grave y haber caído encima de esta autopista, encima de un vehículo. Ese vehículo se podría haber asustado, dar un volantazo, provocar un accidente y lamentar incluso, incluso vidas humanas. Así que... Resumen y conclusión. Nunca, nunca apuréis las baterías. Las alertas del 25 al 30% están ahí por algo. No es para que eh, alargues la vida de la batería, no es solo para eso, sino que es para que no tengas más otros problemas más serios. Así que no vayáis no, no más allá de, de esas capacidades porque al final todo acabará siendo un problema. También ten en cuenta que puedes actualizar el, el punto de origen. Si te estás moviendo en un vehículo, si estás en un barco, simplemente en las settings, en las opciones generales, puedes actualizar tu punto de origen y si tienes que volver a mandar la vuelta a casa de tu dron, eh, va a volver al lugar donde te encuentres siempre que esté actualizado. El mapa inferior izquierdo, eh, se, puede, se puede ampliar a un tamaño medio o puedes ampliarlo a tamaño completo. Imaginaos que, que queréis saber cuál es la posición eh, que, sobre la que estáis volando, queréis tener una orientación de dónde está el entorno, eh, donde estáis realizando vuestra grabación... Pues que sepáis que si tocáis el mapa una vez va a ir a tamaño medio, si lo tocáis otra vez tamaño completo, ya os hacéis una idea de cuál es la situación, volvéis a tocar y una vez más ponéis cuál es la situación de... que está captando vuestra cámara. Que sepáis que en modo foto se puede cambiar la exposición como lo hace cualquier smartphone, cual... incluso cualquier otro modelo. El Mavic Pro ahora mismo viene a la cabeza que funcionaba de esta manera. Simplemente eh, tocas en un punto de mucha luminosidad y la imagen quedará más oscura o a la inversa. Esto solo funciona en modo foto. Se pueden hacer hyperlapses y fotos panorámicas. Sí, se puede hacer. Obviamente el dron no te va a generar la, el Hyperlapse, el vídeo final o la foto panorámica, pero lo que puedes hacer es crear cada una de las eh, piezas y luego componerlas después por tu cuenta. Hay cientos de tutoriales y de forma y de vídeos que los explican. Quizás, creo que en mi canal hay uno. Eh, sí, en mi canal hay uno. Hay un vídeo donde expliqué cómo hacer un hyperlapse nocturno. Allí explico cómo cómo hacer eh, cómo cargar fotos individuales y generar un hyperlapse. Para eso tendrías que poner tu cámara en modo ráfaga, hacer una foto cada dos segundos y hacer la trayectoria que sea, bien sea hacia adelante bien sea en lateral, bien sea en quick shots, lo que sea. Y después componer esta foto tú mismo para hacer este High Gap Perlaps, lo estabilizas y listo. Y la foto panorámica sería de la misma forma. Te sitúas en un punto y haces una foto, eh, diría, más bien haría yo como unas 4 o 5, manteniendo el mismo eje de las X. Te pones, para hacerte una idea, imagínate que estás en el centro de un reloj, apuntas a tus 9 y vas haciendo fotos hasta que te pones hacia las 3. Luego compones todas estas fotos. Como digo, hay cientos de software que lo hacen y ya tendrías tu foto panorámica. También decirte que el gimbal se puede configurar. puedes configurar los valores para que se mueva de forma mucho más suave y se detenga o se empieza a poner en marcha de forma mucho más suave. Yo para esto eh, recomiendo hacerlo entre unos valores entre 10 y 13 y en cuanto en cuanto a la detección del movimiento del gimbal, os lo dejo a vuestra elección. Aquí, experimentar por vosotros mismos. Si os vais a un valor demasiado alto, tardará muchísimo en parar. Si ponéis un valor demasiado bajo, parará bruscamente. Aquí, como os guste. Y también sabed que si tocáis a la pantalla y arrastráis el dedo arriba y abajo, os va a permitir mover el gimbal como lo hace en muchos otros modelos, como es el caso del Mavic 2 Pro. Bien es cierto que el Mavic 2 Pro cuando mueves a derecha e izquierda el gimbal también puede moverse de esta manera y eso no ocurre en el mini. Pero al menos si por el motivo que sea quisieras tocar el gimbal tocando la pantalla se puede hacer. Cosa bastante extraña, dicho sea de paso. Es, es antinatural, es antiintuitivo. Eh, lo más lógico es usar tu dedo índice de tu mano izquierda y tocar el gimbal con, la, con, la, con el propio control remoto. Pero no sé si por el extraño motivo alguien tuviera ese hábito de tocar la pantalla que sepáis que se puede hacer. Este me gustó mucho cuando lo descubrí. Imagínate que llegas a tu destino después de un largo viaje y en el momento de sacar tu Mavic a volar se te ha olvidado la tarjeta. Entonces probablemente te pegues un tiro, te arranques los pelos, grites al cielo y cosas de ese estilo. Bueno, pues que sepas que si has olvidado tu tarjeta, tu Mavic Mini te permite hacer fotos y vídeos. Sí, así como lo oyes, permite hacer fotos y vídeos y luego las va a grabar en la memoria de tu smartphone. ¿Cuál es la desventaja? Que obviamente la resolución no es para tirar cohetes. La resolución máxima para hacer fotos es de un megapíxel y para hacer vídeos es a 720p 30 frames por segundo. Obviamente no se puede tener todo, pero es que ten en cuenta que te has olvidado la tarjeta. Entonces, bueno, mejor tener eso que no tener nada, ¿no? Pues que sepas que esta posibilidad existe. No hace mucho hice un vídeo de 5 trucos a tener en cuenta en el mundo de los drones en general. Y yo recomendaba que para que nunca, nunca se te olvide la tarjeta, siempre adhieras otra, una de backup, en una tarjeta de crédito que siempre lleves en tu cartera encima. Bueno, pues si me haces caso en esto, pues que sepas que en algún momento dado, si llegase a ocurrirte este pequeño inconveniente de llegar a un destino y no tener tu tarjeta, pues tienes la de backup. También recordaba en ese vídeo otro asunto que puede aplicar muy bien a este Mavic Mini. Que sepas que si necesitas despegar de un sitio donde hay mucha maleza o, o no hay un lugar plano donde salir o sencillamente está muy sucio, usa una alfombrilla del coche, ponla encima y sobre esa despega tu dron y así estará libre de polvo y paja. Decirte que si se te olvida apagar el control remoto, a los 5 minutos y medio empieza a pitar... Y si eh, aún así sigues sin desconectarlo, pongamos que lo has dejado en una localización, te marchas de casa y allí queda encendido, que sepas que a los 6 minutos y medio el control remoto se desconecta cuando no está conectado al dron. Lo cual es una medida de seguridad en la que nunca o muy improbable te vas a encontrar tu control remoto sin batería. Y hablando de pitidos, uno de los pitidos más molestos de todos es el de vuelta a casa. Cuando eh, pulsas el control remoto, el botón del control remoto o en la propia aplicación para que vuelva empieza a emitirse un pitido bastante molesto que además de ser molesto y de taladrarte el tímpano llama la atención de curiosos y se acercan y preguntan o lo que es peor, llaman a la policía sin saber muy bien qué es lo que puedes o lo que no puedes hacer. Para que deje de pitar lo mejor es que vuelvas a pulsarlo brevemente y en ese momento deja de pitar y el dron sigue volviendo a casa sin problemas. Si tienes otro control remoto de DJI, sobre todo del Mavic 2, que sepas que los sticks de metal te sirven en el del Mavic Mini. A la inversa no sirve, los de plástico no sirven en el Mavic 2. Pero bueno, ¿quién me iba a querer los de plástico, no? Así que si tienes un Mavic 2 y tienes los de repuesto por ahí muertos de risa y quieres tener un mejor, unos mejores sticks en tu Mavic Mini, pues que sepas que los puedes usar así. Me gusta mucho el hecho que hayan decidido incluir la opción Find My Drone en el Mavic Mini. Está dentro de la sección Settings, Safety o imagino que es opciones generales, seguridad. A partir de ahí tienes una sección de Encontrar mi Drone y obviamente te va a dar las coordenadas de donde de cayó. Si por el motivo que sea sigue encendido, sigue habiendo batería entonces puedes hacer que pite y que emita algo de luces. Así que si estás cerca y más o menos debería estar por ahí, pero sigue sin verlo, que sepas que todo esto lo puedes hacer. Me alegro que hayan incluido esta opción en este dron para principiantes. Una de sentido común, pero que es muy probable que no mucha gente conozca, y es que para que haya una mejor recepción debes poner las dos antenas perpendiculares al suelo. Las dos antenas deben estar paralelas entre ellas, pero deben estar perpendiculares al suelo, es decir, plegadas 90 grados a su control remoto. Eh, si las obtienes de manera oblicua, digamos 45 grados o, o todavía peor, 180 grados rectas, así estarás estropeando o limitando muchísimo tu cobertura. Siempre que puedas ponlas a 90 grados y en ese momento la parte plana de atrás de la pantalla es la que te va a dar la mayor cobertura posible. Que sepas que el dron se puede operar con, un, con el control remoto únicamente. No puedes operar únicamente con el smartphone, pero sí únicamente con el control remoto. Obviamente no tendrás la visión de la cámara ni muchas opciones más, pero que sepas que si llegas a un sitio y te has olvidado tu smartphone en tu vehículo o donde sea, que sepas que puedes localizarlo y que puedas, más bien, localizarlo, puedes manejarlo sin problemas. Tienes que esperar a que la conexión sea sólida de las tres luces y ya podrías hacerlo. En el supuesto en el que estés apurado de batería y tengas que hacer un aterrizaje forzoso y tu dron esté descendiendo, que sepas que si pulsas hacia arriba el dron deja de descender. Y puedes manejarlo hacia adelante o hacia atrás, derecha e izquierda, para evitar que caiga en un lugar aún peor, pongamos que esté cayendo cerca de un lago o donde sea. Si llegas al momento de crítico de batería, que quede menos de un 2-5%, en ese momento va a aterrizar y no tienes nada que hacer. Pero si lo ves descender y has aportado la vuelta a casa, que sepas que algo de tiempo todavía tienes para evitar pues un trágico final, la verdad. Que sepas que todo lo que añadas a tu dron sube el peso, bien sea los protectores de la hélice, bien sea la placa identificativa que requiere España, incluso los adhesivos para personalizar el dron. Esto me hizo mucha gracia. Que sepas que los adhesivos que vende DJI para que le des un toque único a tu dron suben 2 gramos el peso. Así que tirías a 2.51 y ya estarías volando con un dron supuestamente no de juguete y ya tendrías otra cuestión legal de la que no vamos a hablar porque ya imagino que la conocéis perfectamente. Así que piensa que si añades protectores de las hélices, por ejemplo, o una carcasa mucho más grande, que ya sé que venden terceros, en ese momento te has pasado de peso y la única forma para entrar en el rango esperado donde deberías moverte de manera legal es adquiriendo una de las baterías que vende Japón, ya que, como sabéis, en Japón este dron pesa 199 gramos y es porque la batería tiene una menor capacidad. Si llegase el momento en que accedieras a ese mercado porque conozcas a alguien allí, porque alguien te la puede traer o por la maniobra que sea, en ese momento cuentas con un margen de 50 gramos más para poner cosas extras como todas estas que hemos dicho antes y por último, decirte una cuestión que yo sufrí en mis carnes y que es, es raro es un caso raro que es, es es raro que le afecte a mucha gente porque es una carambola extraña, pero a mí me ocurrió. Y es que a fecha de grabación de este podcast con el firmware 0.200, o incluso con el 0.300, que es el, único, el último que ha salido esta semana, decirte que no funciona el desbloqueo de las zonas geo de DJI. Y esto va a provocar mucha confusión seguramente cuando lo oigas. Dirás, ¿cómo? ¿Que se pueden desbloquear las zonas geo? Sí, se pueden desbloquear las zonas geo. Si estás volando en una zona prohibida y tienes permiso para hacerlo, entonces tienes que seguir un procedimiento que DJI contempla en su web para que te dejen volar en el espacio en el que tienes permiso. Pongamos que tienes un día permiso entre una hora y otra, pues que sepas que allí podrías volar con tu dron aunque la zona geo sea no permitida. Sin embargo, si usas el Mavic Mini esto no se puede desbloquear. Y eso es algo que sufrí en mis carnes, como decía antes. Estaba a punto de volar un puente con una estructura de hierro que iba a quedar muy bien pasar entre medias y todo esto. Todo esto lo publiqué no hace mucho en una historia de Instagram. Ocurrió que pedí permiso al espacio aéreo donde me encontraba, que era el área de actuación del aeropuerto principal de Austin, aquí. Y aunque estaba en los extremos, no había forma ninguna que provocara ningún tipo de riesgo. Obviamente me dieron permiso para hacerlo, Cuando cuando fui a volar me di cuenta que no podía, entonces me acordé que también debía pedir permiso a DJI y cuando seguí todo el procedimiento para hacerlo me di cuenta que el Mavic Mini no puede desbloquear las zonas geo. Así que dos cosas aquí. Una, no puedes desbloquear las zonas geo y dos, tienen zonas geo. Sí, no son las mismas que las otras, son algo más laxas, pero están ahí, os lo, gar os lo garantizo. Así que eh, supongo que a finales de diciembre creo que han dicho que habrá otro firmware donde permitirá el desbloqueo, supongo que esto no afecta a mucha gente, supongo que era más importante salir antes de Black Friday a la venta y hacer todo el ruido posible para vender como churros, cosa que es lo que ha ocurrido, y ah, en algún momento debieran tomar la decisión de que esto a quien le afecte, pues que se aguante y que espere unos meses pues como me ocurrió a mí. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en este podcast. Espero que os haya aportado valor de alguna forma, espero que hayáis visto un montón de cosas que le podáis sacar utilidad y aquellos que tengáis el Mavic Mini seguid disfrutándolo y sobre todo sobre todo os pediría que a todos los que veáis con un Mavic Mini por ahí ayudéis a transmitir la idea que 249 gramos no es carta blanca. Mirad que lo hemos dicho veces, pues aún así siguen pasando cosas. No tenéis más que ir al grupo de Telegram y leer lo que la gente está contando. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, gracias por meterme en vuestra rutina, que los viajeros lleguéis bien a vuestro destino. Recordar que a todos los que publiquéis este podcast en vuestra historia de Instagram y me taguéis, os, os lo voy a repostear. Y sobre todo ahora que Spotify te da una visión de cuál ha sido tu inversión de tiempo en música y en podcast. Eh, hay muchos que me habéis mandado esa foto y yo la he vuelto a postear porque obviamente me hace bastante ilusión. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la siguiente vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.